0: Ah, sí. Pensaba ponerlo, pero después me encontré con estas dos gemas absolutas de, de la vida y fue como eh, si sí, lo recomienda Nico bien y si no lo menciono al pasar, pero sí, bien hecho.
1: Eh, ya me olvidé el título, a pesar de que lo acabo de ver.
0: Eh, go with the I future thought. and the I past think. and the
1: future. <ríe> sí. Go with future past. <risa> ¿Puedo decir que esa es la intro y así es el título del capítulo? Así de una, creo vez? que sí. <risa> Bien, para que sepan, chicos, esto se mide por la risa de Maxi, básicamente. Buenas, ¿qué tal gente? Bienvenidos una vez más a Stretch News Podcast. En esta ocasión estamos en el capítulo número 309. No, 903. Nicolás Viegas Palermo. Sí. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Sí. <risa> Palermo y estoy acá como siempre con el Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, eh, estoy feliz, eh,
0: uh -huh. contento y este cosas así que hacen referencia al estado de felicidad de una persona. Eh, no, por nada en particular Porque... En realidad sí, por algo en particular Porque... Es sábado Primero es sábado y segundo hubieron dos noticias Creo que fueron el día de ayer eh, Ajá. Que me, me alegraron el alma eh, Una me la encontré por casualidad Scrolleando a través del feed de Facebook Y vos habías posteado que era de un ser humano al que yo le quiero dar un abrazo muy grande ah, el día que me lo encuentre bien. en persona Si me lo llevo a cruzar por algún lado Y encima después Neko sí. me pasó un video que existe eh, en un canal de YouTube Que voy a recomendar después en el Special Move, así que no voy a decir más nada
1: Bien, spoilers, pero... bien eh, Bueno, sí, yo estoy bastante contento también El sábado eh, es... me tomé el lunes, así que se van todos a cagar Me parece eh, perfecto de largo para mí y nada, todo eso, pero estaría un poco cansado también de una semana un poco movida. Así que vamos a, vamos a ponerle la onda que podemos ponerle a esto y luego seguiremos matándonos con cerveza. No mentira, pero eh, me vino el quote de los Simpsons a la cabeza. Eh, bien, vamos a como siempre agradecerles a todos ustedes, gente, por pasar y comentarnos. Eh, entre los que tenemos la semana corriente, Marcio Rosa pasó, también Sebas Saga, Jorge Peiret y Matías Paz. Eh, muchas gracias a Martín Blasquez por seguir bancándonos con la cuenta de Brush Rule, en la cual recomendamos juegos de menos de 20 dólares para la PC, porque así decía que el valeroso pirata, que no había que gastar más de eso. Eh, más en estas épocas, ¿no? Del dólar eh, alto y toda la... El dólar volador. Eh, sí, y el, y el IVA y el... Pepe y etc. Sí, exacto. Eh, bueno, tenemos un comentario destacado cada uno. El tuyo, ¿por qué no lo es primero? Ya que estamos...
0: Sí, eh, bueno, Marce nos comentó sobre justamente las noticias y demás. Pero además agregó y dice... Este, Dato de color sobre el Mario Tennis. Y pone entre comillas. Se nota que no lo hizo Nintendo. Y aclara, no, nunca los hizo Nintendo. El único desarrollado in-house fue el de Virtual Boy. Todos los juegos de la saga los desarrolló Camelot que también hicieron los Mario Golf y, aparte, los legendarios RPGs de SEGA, que son la saga Shining. Sobre todo los primeros juegos, o sea, los de Mega Drive barra Genesis. El Shining in the Darkness, Shining Force, etcétera Y los Golden Sun de Game Boy Advance y Nintendo DS. Nada, eso sí, fue algo que me fijé post-grabación del capítulo... Porque no me, no, o sea, no me había percatado que justamente abajo en el zócalo de la pantalla, cuando iniciase el Mario Tennis, aparece justamente Nintendo barra Camelot. Me puse a buscar a ver quién era este famoso Camelot y encontré justamente la historia de este desarrollador. Del Rey Arturo. Sí. Eh, exactamente. Eh, que empezó justamente, como bien dice, como bien dice Marce, desarrollando, desarrollando la saga Shining para, este, para Sega para puntualmente la, la consola de 16 bits de Sega la Genesis y después de ahí uh -huh. fue como que empezó a hacer un par de laburos para varias plataformas y después medio como que quedó como desarrollador exclusivo no sé si pertenece o no a Nintendo creo que está como medio como eh, como Sora se party claro está medio yeah. como Sora que es el estudio de, de este muchacho que hace los Smash que no me sale ahora el nombre eh, ¿El, que, al, el, eh, no 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 Sora es el estudio donde se fue o sea, okay. se, se fue de HAL, formó Sora y Sora es el que está trabajando en los Smash también. Ah, ok. okay. Eh, el tema es que Sora técnicamente es independiente, pero labura exclusivamente para Nintendo. Entonces es como medio una situación no pre-Uncharted. Claro. Ponele. Claro, es como 100% dependiente. <risa> claro. Pero bueno, <risa> eh, sí, gracias Marce por la aclaración. Yo igualmente, aunque nadie lo mencionara, lo iba a hacer al principio porque sí. me parecía justo. Dado que, como bien dice él Ninguno de los Mario Tennis fueron desarrollados por, por Nintendo, por lo menos en lo que son Las consolas Mainstay, exceptuando Por la, el coso de este Virtual Boy Que no tenía ni idea que existía un Mario Tennis Para Virtual Boy, pero bueno
1: eh, Sí, es uno de los siete juegos Que hay para <risa> claro eh, Igual nada, te digo yo la, la observación de mi amigo que De la que venía esta discusión no De Que mi amigo me había dicho específicamente Se nota que no lo hizo Nintendo eh, No venía por por, ah, los anteriores sí, este no. Sino por... Se nota que le falta el polish que le suele dar Nintendo. Uh -huh. eh, y quizás no es el caso con Mario Tennis anteriores, ¿no? Yo le decía a Marce, no sé, capaz se están acostumbrándose al engine o a la nueva plataforma. O tenían tiempos ajustados, capaz, por cuestiones de, de quarters y de y de platita. claro Pero hay algunas cosas que... Eh, a nivel técnico no hay razón para no haberlas hechas mejor. Digamos. Sí. Eh, entonces es medio... Que le falta ese último paso de Polish, en mi opinión. Y en la opinión de mi amigo, eh, somos programadores. Tenemos que juzgar las cosas así todo el tiempo. Perfecto. Eh, bien. Por mi lado también tengo... Bueno, había otro comentario de Marce también, que me parece también destacable. <ríe> de Que decía que eh, jugó cosas piratas toda su infancia. Y desde la época de... Si pesa más de un disquete no me lo puedo llevar del ciber ni en pedo. <risa> claro. Hasta ahora y que nunca escuchó de los dos sitios que cerró Nintendo así que le parece muy extraño. Eh, estoy bastante de acuerdo con esta afirmación. Sí, sin embargo, bueno,
0: escuchando ¿hmm? este el Vizcas creo que fue o el Boncas de esta semana dijeron que cada uno de esos sitios tenía alrededor de 17 millones de visitas mensuales, o sea que no era un ah, sitio seguro. Si desconocido, no, no claramente. O sea,
1: igual decía que me parece loco. O sea, está bien, eh, los URLs no implican conocimiento absoluto al toque, pero uh -huh. freeroms.com anda, es estúpido. <ríe> <ríe> o sea, sí, sí, sí. No sé. <ríe> eh, pero bueno, de cualquier forma... Eh, sí, no escuché todavía el Vizcas esta semana, me parece. Eh, pero de cualquier forma, eh, estoy de acuerdo. Y me parece raro también. Eh, tenemos también un comentario de Matías Paz que nos dice desde Michael Jackson hasta Rainbow, pasando por la intro de Tengenompa... Ten no, Tengentopa en Lagan eh, y el tema de Daytona USA lo que sobre Spreadsheet News nunca deja de sorprender y pone eh, y sharea el link de nuestra playlist que tenemos en YouTube que aprovecho para recordarle a la gente que cuando Maxi agrega un, un tema al final del capítulo eh, como el día de hoy podrías hacer por ejemplo con las leyendas del Rey Arturo de Rick Wakeman bien porque Camelot eh, que empieza con una parte que dice he ever pulleth out the sword From stone and anvil shall become the true king of all Britain. O algo así. Y Perfecto. es como súper ominoso y copado. Y es increíble. Y es medio largo. Así que si no querés, está todo bien. Pero ahora ya puse el preámbulo. <ríe> Nada. Eh, siempre que Maxi pone un tema así o algo así, eh, va a la lista esa. Eh, puede que falte actualizarlo si acabamos de sacar el capítulo o se acumularon un par, lo que sea, pero la idea es que sea un lugar de fácil acceso para la gente porque a veces nos preguntan de dónde sacamos ese tema y están ahí así, así que es. pueden ir a youtube.com/respecto y ver esa playlist eh, agregársela con el signo más que es algo que no todo el mundo sabe que puede hacer y después en su propio youtube eh, en su propia cuenta pueden ir a su lista de playlists y ya está la playlist guardada. Así es. Vale la aclaración también. Mm. Si
0: quieren reproducir esa playlist en cualquier otro servicio de música, pueden hacerlo con libertad absoluta. Este,
1: si quieren copiarla, quiso decir. Si
0: quieren hacerla
1: ustedes. Claro, si quieren armarla, por ejemplo,
0: no sé, en Spotify o en algún otro servicio de prove proveimiento musical. Tienen total libertad para hacerlo. Este, así que adelante. Bien.
1: Eh, ¿Cómo hace la gente, Maxi, para comentarnos a la, a, de la misma forma que hizo esta gente bella que nos ha comentado
0: pueden mandarnos comentarios temas, artículos de discusión, etcétera, a sprechonews.gmail.com, que es nuestro correo electrónico, si no pueden pasar por nuestra fanpage en facebook que es eh, facebook.com barra donde ahora también según este, tengo entendido y según charlamos ayer pueden también pasar y dejarnos una review no sé cómo es, pero pueden pasar y dejarnos una review ahí con estrellitas y toda la bola, cómo <coughs> funcionan similar a iTunes, creo donde vos dejas una Yo no review sé y qué un comentario. ganamos con eso
1: es la gran eh, lo hacen los chicos de café fandango y nosotros podemos hacerlo también <ríe> exacto <ríe> y nada está en un menú a la izquierda tengo entendido cuando lo abre alguien no admin o sea me fijé en una ventana incógnito y no vi que hubiera un acceso más fácil que en la lista que hay a la izquierda donde dice eventos no sé qué bla bla bla. hay uno que dice reviews Okay. Y ahí pueden dejarnos una review y capaz que eso haga de alguna forma mágica que, que el algoritmo nos, loco de Facebook no, nos lleve a alguna claro, parte. nos recomiende más. Eh, probablemente no porque no ponemos un peso en publicidad, entonces no sé si sirve de un choto, pero nada. Pero <risa> a man can dream. Eh, <risa> claro, capaz bien. que si ponen una review al menos sale una... Eh, una acción en su feed que dice, escribió esta review y si la gente lo lee, capaz que ve por qué les gusta. Porque a veces cuando uno comparte algo no, no queda muy explícito por qué le gusta a uno. Exactamente. Y no sé, qué sé yo, capaz que no importa, chicos. A mí Maxi me dijo, che, ¿y si prendemos la review, le dije, bueno. Y, y lo busqué y ahí estaba. Y listo. Exacto. y ahora está, bien, perfecto bien.
0: continuando, tenemos también eh, mensajes que nos pueden mandar a arroba News, como hizo muy bien Matías Paz y como hacen también varias otras personas que pasan por este Twitter y nos comentan y por último, eh, el Google Forms en el botón azul de contactas en Facebook o el post pineado de Twitter pueden entrar, nos pueden mandar una pregunta y cuando se junte una cantidad X, contestaremos como hicimos la semana pasada
1: eh, así que
0: nada eso, tengan en cuenta todas esas líneas de comunicación y nada
1: Bien, eh, habiendo dicho todas estas cosas que hemos dicho, vamos a pasar al now loading donde hablaremos de los juegos que jugamos esta semana. Y acá estamos de vuelta en el Outloading, donde los juegos que jugamos, entre comillas, es una forma de decir, porque yo no jugué prácticamente nada. Eh, quería hacer una breve mención a lo que te contaba antes de empezar, de que por cuestiones de tiempos, etcétera solo el fin de semana realmente me puedo sentar a jugar últimamente. Uh -huh. Principalmente los domingos a la tarde. Y eso es lo que estuvo llevando a que juegue más en la DS y toda la bola. Y estaba buscando qué juego jugar, como dije la otra vez. Y me veo muy informado en mis decisiones en mis decisiones por estar siguiendo el podcast de Watch Out for Firewalls, que lo he recomendado anteriormente y lo menciono de nuevo. Sí. Eh, y hace poco escuché un capítulo de Crimson Shroud, que es un RPG de 3DS que hace mucho había mencionado acá, que es medio como que se ve como estatuillas y tiras dados y es como una representación muy de tablero de mm -hmm. la cosa. Y, y nada, lo tengo o sea lo tengo en digital, es uno de los, de los del... Creo que se llamaba Project Five o algo así. Que eran los del Level 5, que eran 5 juegos de 8 dólares. Ah, ok, cada uno. Eh, y todo lo que contaron en el podcast me recordó lo bien que había pasado, lo poco que jugué, y, y me lo vendió muy bien. Y fue como, bueno, voy a darle otra chance, ya que es algo que puedo jugar en ratos libres, en el Bondi, etcétera, uh -huh. y lo estoy empezando. No tengo nada nuevo para decir con respecto a lo que dije hace mil años, y antes de hacer un refresher quiero avanzar un poco más, así tengo más para decir. Eh, pero Crimson Shroud, recomendable, es lo que tengo para decir por ahora. Bien. Eh, bien. Maxi, contanos, ¿qué estuviste cuando vos?
0: Bueno, yo continúo con el Mario Tennis Aces. Estoy en lo que asumo yo es el final, o cerca del final, porque es una isla volcánica que no tiene uh -huh. un aparente camino, digamos, de salida de una especie de, de olla de volcán a la que estoy yendo directamente. Eh, en líneas generales la estoy pasando relativamente bien, excepto por algunos challenges, eh, que en particular son medio hijos de puta. Y de nuevo, es un tema de eh, desgaste frente a la, eh, a la negativa de la UI de ser cooperativa, vamos a decirle. Eh... Mm -hmm porque justamente todo el tema de tener que comerte la eh, digamos la animación del game over junto con la barrita de experiencia que sube junto con después de eso pasar a otra pantalla, que es la pantalla donde te hacen la cinemática de ah perdiste tenés que intentar de vuelta, eso vuelve al menú principal, del menú principal mm. volver a entrar al stage donde tenés que hacer el challenge, pasar la cinemática pre-challenge entrar a la pantalla donde tenés que aceptar el challenge, o aceptar el challenge que te cargue la eh, te cargue el juego y recién ahí estás jugando de vuelta eh, sí. lo cual hace que vos pierdas no, no pierdas pero que estés fácil un minuto dos esperando para jugar cuando vos lo que realmente querés hacer es darle un puto mm. botón de restart y que arranque el challenge inmediatamente o lo más rápido posible de vuelta eh, me
1: atrevería a decir que el tiempo no es lo importante es la forma ¿no? es como es hincha pelotas
0: Sí, y el tiempo también influye,
1: porque... Seguro, pero digo, otro juego en el que por ahí el load es largo, o por ahí el checkpoint estaba un poco lejos, etcétera pero que te deja hacer retry con un puto botón... Entonces, sí, sí, seguro.
0: Es un aliciente muy no importante.
1: Que, claro, a mí me parece que eh, el, el procedimiento de volver a entrar al diálogo... Y esperar a que pueda esquipearlo. Y todo eso es como que tengo que estar atento a cómo esquipearlo. Y no es que pueda apretar el botón hasta que estoy de vuelta en donde estoy. Porque tenés que ir cambiando el botón que tenés que apretar para entrar a esa situación, esquipear, sí. pasar y toda la bola. no Sí, eh. sí,
0: sí, tal cual. Ah. Eh, bueno, eh, después en cuanto a. Hay, hay una decisión que no termino de entender del todo. De por qué lo hicieron así. Y no entiendo por qué no te dejan, aunque sea, cambiar entre distintos estilos de control. O sea, si, uh -huh. si no querés dejarme remapear todo el, todo el gamepad de vuelta a mi conveniencia, por lo menos tirame dos o tres presets diferentes. Porque me parece uh -huh. absolutamente retrógrado el hecho de haber mapeado eh, a una combinación de botones de, un, de dos tipos de tiro diferentes, un tercer tipo de tiro que es el trick shot que es justamente cuando Mario pega el salto para el costado y hace una especie de, de, sí. de, de, de media luna loca en el aire y cae para poder pegarle una pelota cuando estás muy lejos y corriendo no llegás.
1: Eh, es que te jode que el mismo botón de globito haga eso.
0: Exactamente, que es tan solo si sí. hacia arriba y la X tenés el globo, justamente hacia abajo y sí. X tenés lo que creo que se llama drop shot, que es cuando la pelota pica y no pica una segunda vez. Uy, oh, acabo de tirar todo el agua. Eh, cuando pica yes. una, una segunda vez, eh, pica muy, muy, muy cerca del piso, entonces, como que prácticamente ganaste un punto. Y eh, eso mezclado con el mismo botón y hacia la izquierda o la derecha haces el trick shot hacia uno de los dos costados. Entonces con el análogo es extremadamente Ojo. fácil pifiarle si, eh. si haces un cachito para el costado y hacia arriba o un cachito hacia abajo y la derecha o cualquier posición que no sea exactamente las, la, la, los puntos cardinales, vamos a decirle, de la posición, automáticamente te ejecuta un trick shot en vez de ejecutarte un globo o el, o el coso ese, sí.
1: Eh, creo que hay Un tema ahí Con los nombres de las cosas Porque el trick shot es cuando tiras un golpe Que hace curva Y el tirarse No me acuerdo cómo garcha se llama eh, Vos puedes tirarte Solo usando la palanca derecha Si vos fliqueas la palanca derecha El claro. cabrón se tira eh, Si, si apretas dos veces La y eh, La griega no, la X La de arriba El sí. botón de arriba eh, creo que es apretar dos veces Por ahí es es como vos decís Si es apretar hacia el costado y no me di cuenta nunca eh, Pero creo que si apretás dos veces Lo hace también hacia la dirección que tenés apretada Inclusive arriba y abajo eh, Eso es lo que yo entiendo Capaz Lo que vos decís es lo que pasa en realidad Y yo estaba con un preconcepto equivocado Ya el hecho de que los dos estemos percibiendo lo distinto Es un problema, sí, claro de, tal cual. Es una mala idea porque, aparte, es redundante porque ya lo tenés en lo el Lo tenés en el análogo en el derecho,
0: exactamente.
1: Eh, que yo personalmente, porque está bien, no lo jugué demasiado el juego. Te digo, yo personalmente no incorporé esa mecánica todavía a un nivel de acordarme de usar el puto stick. Pero tampoco. O sea, como soy medio de, por ahí de ansioso de lo que sea, en button magi, lo que quieras. A veces aprieto más de una vez un botón porque estoy medio desesperado de pegarle a la puta pelota. Y el chabón se me va a la mierda. Y, y, y la pelota venía directo a mi raqueta. Y mi chabón decide zambullirse ¿Sí? e irse a correr una maratón. <risa> es lo que sucede. Es como la concha de tu madre. Eh, eso es una poronga. Y me encantaría que fuera deshabilitable. Porque además, como decís, el resto de los tipos de tiros no tienen una función alternativa. Solo no, están su función cada, principal. Cada tiro tiene su propio botón. Entonces es medio imbécil. Es como, ¿por qué? Este es distinto. Y rompes el, la interacción, te sobran botones, está bien que si jugás con el Joy-Con, etcétera, ponele, pero Puedes tener un, control un esquema simple, simplificado si querés, para los Joy-Cons, claro, tal cual, o de última haces dos veces con la palanca, qué sé yo, o sea, si estás jugando con el Joy-Con ya estás haciendo un sacrificio de tener menos botones, tal Entonces, cual podrías hacer que lo agites para los. para adelante, para atrás, para los costados, para tirarte. También podría ser complicado. De manejar, porque hay gente que mueve mucho el control. Pero no sé, tenés formas. De hay alternativas que no, no estás manejando. Pero bueno,
0: sí. eh, y justamente, bueno, con, con lo que decía antes del tema de la navegabilidad del juego y demás. Y la entrada y salida y demás. Y la, la propia dificultad de los challenges. Y entender justamente el timing de más. Y eh, particularmente hay ciertas como barreras eh, en, en, lo que es, en lo que respecta a la dificultad de algunos challenges o de los retos, hay como barreras bastante fijas donde vos tenés que medio como que eh, hacer una, una especie de evolución mental medio a la fuerza, porque como comentaba antes, yo este tema de los trickshots recién me di cuenta cuando llegué a un challenge donde, básicamente, si no empezás a utilizarlos, es imposible de superar ese challenge. Entonces... No. Eh, tenés la obligación de incorporarlo a tu set de habilidades del juego. Eh, que por un lado está bueno porque te enseña a utilizar digamos todo el, todo el abanico de posibilidades que tenés. Pero por el otro lado, si tenés este tema con el control, es como que es complicado. Eh, que bueno, eh, tenés, que, tenés, que tener, tenés que ajustar vos mucho, 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 digamos tu, tu sensibilidad a la hora de poder manejar el control y decir ok, bueno, cuando quiero hacer un globo, yo por ejemplo ahora lo que estoy haciendo es eh, cuando me encuentro en una situación donde tengo que mandarle un globo al, al oponente Eh switcheo del análogo al d y aprieto hacia arriba y la X es la única forma que tengo de hacerlo eh, ciento por, con 100% de efectividad porque si no, si lo hago con el análogo, siempre tengo el, la chance de que el chabón salga disparado volando hacia cualquier lado y es como, no tengo ganas eh, y
1: esto bueno y, en... no, o sea, normalmente puedes jugar con el d -pad? eso no lo probé, la verdad
0: eh, sí, podés jugar con el d -pad?
1: ok, bueno y eso, sí, por ahí sube un poco la precisión de mejor. Este, no, no
0: pero bueno, la cuestión es que esto, to, digamos, toda esta acumulación de situaciones lleva a que no pueda jugar, personalmente no, no pueda jugar más de un stage o, o de, un, de una sucesión de retries de un challenge eh, por sesión frustrar, de juego, porque te termina frustrando y, y terminás yo por lo menos termino con bronca Entonces digo, bueno, voy a hacer No sé, media hora, 20 minutos Lo que sea, hay veces que me toma No sé, ponerle, la última vez estuve Como 40 minutos con el challenge este de los trick Trickshots eh... eh,
1: Pregunta, perdón, sí. vos jugás Con el Pro Controller,
0: yo juego con el Pro Controller Sí Ok,
1: eso es peor todavía porque el Pro Controller Tiene más travel con la palanca, o sea que sí. Hay más diferencia entre arriba y abajo Y los costados, totalmente que... Ok bueno, una verga. Sí, eh, sí. Esa, 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 eh, de, de los controles, esa es mi queja más grande. Lo he dicho, creo que en la primera vez que hablamos del Mario Tenis. Eh, y, y se vuelve súper frustrante y te hace sentir que no tenés el control de tu personaje. Y aparte, la animación en sí es muy enlatada. Como que deja, te corta la interacción durante sí. toda esa duración. Que preferiría que fuera un botón de correr y que no fuera un botón de. Eh, Zambullirse y se mueve una cantidad medida de espacio y si entra en cierto rango la devuelve solo, ¿me entendés? me gustaría que fuera más activo y sí. que no fuera tan eh, eh. o sea el juego hace eso bastante, lo hace también con, con los special shots y toda la bola que ahí ponele, ¿no? o sea, yuppie, flamboyantism sí. pero pero digo Tal vez tengo una memoria medio idealizada del de 64 que lo jugué emulado. O de lo que jugué también, el de Game Boy Color, también emulado. Porque en su momento no tenían esas consolas. Pero que yo recuerde todo lo de todo lo que hacía siempre, mantenías el control en esos. Eh, incluidos los tiros más locos, digamos. Eh, que no eran tan locos. Claro. Pero, entonces, eh, sí, es como que sentís que perdés el control literalmente por no haber querido hacer eso y porque no podés cancelar la animación no podés moverlo hacia otro lado una vez que ya tomó una un vector digamos y es una verga eso sí. pero bueno eh, eh, bien ahí, bueno eso, es este, sí. eso fue por el Mario Tennis
0: y eh, continué jugando al Grey Goo ya terminé aparentemente es como una gran campaña muy larga donde vas switchando diferentes facciones porque terminé de jugar con estos beta, pasé a jugar con los humanos sí. y ahora empecé a jugar con el Gu,
1: eh, con, con la masa gris. Sí. Pregunta: ¿cada parte.? O sea, vos decís que es una muy grande, pero digo, eh, ¿tiene como un final de, de la primera raza antes de empezar con la siguiente? ¿O es una.? Travesti, o sea, una. Eh, Interpolación así directa de, bueno, y ahora te presentaron a la otra facción y te toca seguir. En no, realidad no lo que sucede desenlace.
0: es que, digamos, la historia, la historia que van contando las cinemáticas van concatenando justamente la, los switcheos entre facciones. ¿Por qué? Porque vos cuando arrancás con los beta, como dije, arrancás con, con ellos intentando escaparse de ese planeta y llegan sí. estos invasores, entre comillas, que ellos ven a través de los portales locos en el cielo, que terminan siendo humanos. Pasa que eh, los humanos, por supuesto, super en el futuro, inventaron inteligencias artificiales en formas de automatones que los mandan a como eh, una especie de scouts previos a su llegada principal. Eh, sí. Y hay como, como gente que va mandando a diferentes galaxias para ir, este, para ir verificando a ver si, los, si hay planetas habitables y demás y colonizarlos de alguna forma. Eh, pero en característica de eh, de misión entre comillas pseudocientífica la cuestión es que bueno vos estás luchando con estos beta con lo que vos pensás que son los old ones esos que, que eh, usurparon tu planeta original que resultan ser en realidad humanos entonces eh, cuando vos, medio como que vas a empezar a entablar una, una relación de combate con ellos, cae este Grey Goon medio de la nada y es como, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo y básicamente como el Gu ataca a todos por igual, eh, sí. medio como que vos te terminás aliando para, una mis para la última misión de los beta con los enemigos. Cuando pasás a la facción de los humanos, el, el juego medio como que se retrotrae un par de días previos a donde termina la campaña puntualmente claro. de, de los beta y te muestra la llegada de los humanos que aparentemente los tipos venían así viajando súper bien hermoso y pasa como una especie de, de bola gris por el medio de la nave de, de esto de los humanos y la, la, se la empieza a corromper y se la empieza a comer básicamente y esa bola gris medio como que venía de, de otro lado. O sea, estaba medio como flotando en el espacio y cayó en ese planeta. Más adelante, durante la campaña de los humanos, te enterás que eso en realidad son remanentes de una, este, de una especie de misión de exploración que mandaron los mismos humanos con máquinas de nanotecnología y qué sé yo para poder eh, explorar mundos eh, habitables y demás. El tema es que cuando dieron de baja el programa, no se acordaron que había que bajar la palanca y básicamente el Grey Goo quedó... A, 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 digamos, a libertad de hacer lo que quisiera y claro. hacer lo que quiera es básicamente evolucionar, recre, eh, eh, reproducirse y, y
1: más crecer. Prehistórica, de, de, sí, la parte más eh, no prehistórica, el más eh, primal, de, claro, de su función, la primate es de, de su de su operativa. Funcionando. Bien, claro. Entonces
0: la cuestión es que bueno, este este gu empezó a divagar por los distintos eh, planetas de diferentes sistemas y medio casualmente cae justo cuando la exploración está de los humanos llega a ese planeta qué sé yo la cuestión es que eh, hablando puntualmente de lo que son los humanos como este Faccion. como raza como facción son los más protos de los o sea lo, los extraterrestres de esta de esta de este juego son más parecidos a los terrans en cuanto a en cuanto a, a, a edificios se trata en cuanto a, a desarrollo sí. de tecnologías los humanos son más parecidos a los protos. Y el Gu es medio parecido a los sergos, pero no tanto. Lo que tiene de, de, de copado los humanos, por ejemplo, es que, como comenté la vez anterior, los beta tienen la posibilidad de, en cuatro nodos de, de, de su edificio principal, pueden injertar estructuras. A su vez también, a medida que vas avanzando en el árbol tecnológico, vos podés crear diferentes hubs que tienen... Una, una cantidad este, seteada de, conect de estos conectores que te permiten crear unidades y este, crear attachments para poder eh, crear distintos tipos de unidades por ejemplo tenés un attachment para tanques que te permite crear unidades pesadas tenés un, un attachment para unidades aéreas, un attachment para stealth y un attachment para artillería, que son usualmente las unidades de asedio eh, sí. Los humanos tienen exactamente lo mismo. La diferencia está en que vos podés poner como si fueran las, las este, power lines de los SimCity, sí. pero que van como, como una especie de tira por el piso, donde vos en esa tira, en cualquier lugar, podés enchufarle edificios. Y eso, oh, bueno. sí, y eso eh, te permite, digamos, la posibilidad de extender tu base hacia desde el, desde el command center hacia afuera. La ventaja que tenés con esto es que no necesitas crear estos hubs. La desventaja es que donde te cortan el, el power supply de esa línea, básicamente todos los edificios quedan utilizado, inutilizados los que están en esa rama. Sí. Eh, y básicamente tienen la, la, las capacidades muy similares en cuanto a estructuras de unidades y demás. La diferencia está en que, por ejemplo, tienen un par de cosas únicas, como por ejemplo, no pueden reparar unidades... Pero lo que pueden hacer es: vos podés crear una especie de teletransportador, medio cuántico, loco místico, que vos le cargas unidades adentro, creo que tiene un máximo de 10 unidades, y vos las podés teleportear a cualquier punto del mapa donde tengas visión. Entonces. Es muy uh -huh. interesante pues vos, por ejemplo, puedes mandar scouts aéreos, que son como una especie de drones no pilotados que van bastante rápido. Entonces, vos puedes mandar uno, por ejemplo, no sé, cerca de la base enemiga. En algún momento donde tenés visión cerca, puedes teletransportar parte de tu ejército ahí en un instante y puedes, medio como, iniciar un ataque por ahí. Mandás al resto de tus unidades por otro lado. Entonces, puedes armar estrategias interesantes. Eh. No hay, no hay mucho más que decir sobre los, sobre los humanos. Eh, sí me llamó la atención que, eh, por ejemplo, no tienen unidades eh, eh, a, a pie, digamos, no tienen unidades humanos a pie. Simplemente son todos vehículos. Son todos. Claro. Eh, la única diferencia que hay es el tamaño de los vehículos y por supuesto su, su, su capacidad de daño, su defensa, etcétera, por ejemplo lo que más representaría a los humanos son unas especies de, de hovercraft muy chiquititos que tienen como una especie de ametralladora que sirven justamente para bajar unidades de, de, de light armor, o sea de, de, defensa, de poca defensa y demás y después tenés las típicas como decía, unidades de asedio, unidades aéreas y demás o sea, hay, hay bastante paridad entre los tipos de unidades, por lo menos de estas dos razas. Ahora, cuando pasamos a hablar de los Gu, que es justamente muy diferente, es, se vuelve sí. todo bastante más extraño y raro. Porque. Ahora,
1: sí. Pregunto: ¿eh, Decís que es una sola campaña. No quiero meterme en super spoilers. Y, si es spoiler, uh -huh. déjalo de lado. Pero pasar a jugar con los Gu. ¿Significa que estás cambiando de bando, efectivamente? ¿O es medio ambiguo? O, o, no A priori
0: te diría que sí, pero todavía no lo okay. sé con, con certeza.
1: Ok. Porque okay, hay medio una situación involucrada en, en el medio
0: que todavía yeah. no, no supe cuál es la resolución porque recién hice la primera misión con los u Entonces, eh, la, ¿No? la única, digamos, la primera misión con los GU, la única directiva que te dan es
1: Expand. Protect, grow. Eso es lo único uh. que te dicen. Está eh, bien, eso te iba a preguntar después. tipo, ¿Tienen, tienen avatars, personajes los uno? ¿Tienen como una...?
0: Eso sí me lo porque voy a guardar porque mind. ya lo vi más adelante y okay. para la gente que lo quiera jugar no, no lo voy a spoilear. Pero digamos que la primera misión te tira simplemente una voz ominosa, omnipresente, con muchas personas grabando voces a la vez, que dice expand, protect, grow. Nada más. Ok, ahora quiero jugar el juego. <risa> eh, pero bueno, la Pensando cuestión es que el... los Goo lo que tienen es que vos tenés una especie de bola principal que se llama Mother Goo. Y esa Mother Goo te sirve no solo de command center móvil, sino que también te sirve de refinería también móvil. Entonces vos lo que haces es alocar esta especie de bola gigante sobre alguno de los, digamos, de los geyser de recursos que hay desperdigados por el mapa... Y el gulo que hace es absorber esos nutrientes o esos minerales y empieza a crecer. Y vos ves dentro de, dentro del, de la UI, vos ves una barra que es la mitad de la, digamos, una, un, un círculo de 360 grados. Que la primero, los primeros 180 son una barra única y los 180 restantes son como segmentos. Está dividido como en cuatro segmentos. ¿Qué pasa? El madre gulo que hace es, una vez que llega a la mitad. Cada uno de esos segmentos equivale a eh, una posible mitosis que puede hacer de dividirse en dos fragmentos. Ya puede ser otra Madre gu, que la puedes mandar a otro lugar a, a recolectar recursos. O se subdivide mm. en una especie de GU más chiquito que te permite después de ahí crear unidades. Mm. Entonces eh, es interesante porque vos tenés que... Podés, si querés... Eh, poner una madre wu en un lugar. Recolutar una X cantidad de recursos. Moverla hacia otro. Si ves que vienen tropas a buscarte. O sea, es una, es una especie de base móvil que vos la puedes ir corriendo de un lado al otro y además te sirve de un lugar de es, es tu, tu principal herramienta de construcción ya sea de unidades como de otros command centers como otros Goose. Eh, sí. y aparentemente todo lo que son edificios y tecnología también va a crecer desde ahí no sé todavía cómo se comporta porque justamente la primera misión te enseña los los comandos básicos para que te vayas habituando, como lo hace con todas las, las facciones, la primera misión de cada facción, sirve más o menos como de introducción barra tutorial para entender cuáles son las mecánicas particulares de cada facción. En ese sentido, la verdad que está bastante bien armado el... digamos lo, lo que la es la campaña, en, la campaña en lo que respecta a eh, utilización de unidades, utilización de recursos cómo se maneja cada cada facción con respecto a todas esas cosas así que la verdad que la, la estoy pasando bien eh, la historia medio como que ni va ni viene, tiene alguna cosa interesante, pero lo más interesante justamente es ver las facciones y si bien uno puede trazar similaridades como dije antes entre las dos de las tres facciones con respecto a facciones de otros juegos tengo la impresión de que el GU es justamente la, la cosa especial que tiene este juego y la, la realmente facción única y, y novedosa y diferente que tiene eh, a pesar de que creo que tiene mecánicas bastante más este, interesantes que el, el resto de los RTC, como dije la primera vez, el hecho de enfocarse más en el manejo de ejércitos, más que en la parte económica y, y saber macrear bien y poder tener un control correcto de este, cuántas eh, unidades tenés harvesteando y, este, minerales, más la cantidad de, de fábricas, una cosa que no dije las fábricas se pueden poner en autobuild entonces vos agarras okay. y haces clic una sola vez en, en, una, en una unidad, y esa unidad se empieza a fabricar a eternum hasta que llegues al límite máximo de población. Que, como en el StarCraft, es de 200 unidades. Que no quiere decir que tengas eh, 200 unidades en el, en el mapa. Sí, sino que, te cuestan más. Unidades. Exactamente, hay, hay unidades que cuestan más población que otras.
1: Te iba a decir, ¿las unidades son individuos o puede venir una unidad que sean cinco chaboncitos o algo así? Eh,
0: como dije antes, el, el, el 90% de las unidades son todas mecánicas, así que es una unidad eh, propiamente dicha.
1: Está bien. Eh, lo, de la, lo del auto build está bueno, me hace acordar, aunque nada que ver, ¿no? Pero me hace acordar al Z. Sí. Eh,
0: bueno, el Z sí, lo que tenías que, es o sea, que eran por tiempo, era o sea. así
1: el Z. Claro. Eh, bueno, es, que es lo mismo porque acá el tiempo Es el tiempo de construcción de sí. la unidad. Una pero...
0: última cosa eh, Que no aclaré que está bueno También en el juego es que vos tenés dos tipos De fábricas, o sea tenés como una fábrica básica Que te permite sacar de alguna unidad Y después tenés lo que se llama large factory O una, una fábrica avanzada Donde te permite ponerle inclusive También más este, Más attachments para poder fabricar diferentes tipos de unidades al unísono vos puedes fabricar en la large factory puedes fabricar hasta tres unidades a la vez y pueden salir dependiendo del mm. tiempo de construcción pueden salir las tres a la vez entonces en esa fábrica en particular siempre es conveniente tener por ejemplo el auto build porque básicamente puedes crear sets de tres unidades constantemente eh, y son como un, una especie de combustible permanente para tu ejército porque nosotros se terminan nunca las unidades. Una vez que vos llevas una, una claro. fuerza de X cantidad de unidades a, a un punto y se te destruyó, volvés a tu base y tenés un ejército ya más o menos armado que puedes agarrar y arrastrar de vuelta y podés concentrarte más en el manejo de ejército y dejar la parte económica medio como automatizada de, dentro de la base, lo cual me parece copado, porque inclusive como dije, tenés la opción de hacer todo vos manualmente eh, y si bien hay, hay menos para manejar, vos podés tener el, el control, en cierta forma, económico de tu, de tu base. Ah,
1: eh, creo que no tengo más preguntas por el momento, Bien. así que no sé si tenés algo más. No, 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 tengo, no tengo
0: nada más. Calculo yo que ya para la próxima voy a haber finiquitado ambos dos juegos, así que veré con qué, con qué continúo. Tengo, tengo un uh -huh. par de cosas... Este, para, para ya eh, hincar el diente de haber, Habiendo descansado Ya de la, Los 4 5 meses de, de, este, de este año Los cinco primeros meses de JRPGs Y RPGs en general Ajá. Creo que ya con, sí. este, con este impasse Que di acá en el medio Puedo retomar mi, mi eterna carrera hacia seguir jugando cosas de 8000 horas eh, Bien Así que bien.
1: ¿Y ahora se te viene el Yakuza 0 de nuevo en PC. Eh, sí, Yakuza 0 ya
0: salió. Muy probablemente no lo juegue entero, sino que lo pruebe nomás para ver cómo, cómo, es, cómo es el port. Según tengo entendido, es un port muy bueno. Eh, mm. Pero bueno, tengo a fin de agosto El Kiwami 2, o sea que ya se viene Empieza el Quilombo, después viene El Valkyria Chronicles 4 El Hokuto Y la concha de la nora, sí. viene todo Entonces, eh, El Gozo Tsushima en teoría El Gozo Tsushima no cómo. creo que salga este año Para mí sale el año que viene sí. eh, eh. O Pero bueno. 2020, no lo sé Pero bueno, eh, yo jugué Mario Tennis Aces Para Nintendo, Nintendo Switch no y el Grey Goo uh -huh. Para PC y Nico R Arrancó el Crimson Shroud Para Nintendo 3DS
1: Sí um, Cerramos ahí la parte de Downloading y vamos a pasar al Rapid Fire Donde hablaremos de las noticias de esta semana Acá estamos en el Rapid Fire donde vamos a hablar un poco de eh, varias cosas que pasaron esta semana Entre las cuales se eh, mencionó que en la versión de Nintendo Switch de Dragon Ball Fighters eh, Va a haber un modo, además del 1 vs 1 tradicional y el 6, eh, y el de 6 jugadores que ya había medio super party loco Va a haber un 2 vs 2 eh, Lo cual, imagino, va por el lado de... Eh, si te juntás con alguien que tiene otra Switch Tenés técnicamente cuatro controles ¿no? eh, eh, Sí Así que nada eh, Es interesante que hayan agregado un modo más eh, Se había hablado de que la beta Que va a haber eh, Va a soportar estos tres modos también eh, Sí, no ojo que, el, que el
0: modo 1 versus 1 y el modo offline Para seis jugadores tampoco estaban En las versiones de las otras consolas
1: Pero Cierto, lo que sí Esto tenías... lo permite todo en la misma consola offline
0: Exactamente, sí. eh, lo que sí tenías es el modo party que vos bien decís que era para seis jugadores pero solamente para jugar any, a través de internet O sea vos junto con otras cinco personas online podían cada uno tomar control de un personaje y jugar tres contra tres para cagarse a trompadas mutuamente y cada uno tener el control de un personaje Ahora esto es lo que te permite es jugar de a seis personas offline, o sea las seis personas en el mismo lugar físico cada una controlando un personaje, lo cual está bueno sí. Me gustaría ver que eh, en varios lugares he visto que mucha gente le gustaría ver un modo similar al que trae, por ejemplo, el Schoolgirls de 1 vs 3 o 2 vs 3, que sería también muy interesante de tener un personaje súper OP contra otros 3 normales y que sea 1 vs 3 o 2 vs 3, etcétera. Sí, eh, habrá que ver si eso lo pueden, lo pueden llegar a hacer este, Más adelante, pero a priori Digo que este modo 1 vs 1 y 2 vs 2 Más el modo offline de 6 personas Son movidas interesantes Más que nada como Por ahí no tanto, eh, en bueno, el 2 vs 2 y el, el modo de 6 sí son más que nada para Boludear si querés Pero uh -huh. va a ser interesante ver si se, si se Forma una movida o una comunidad Aparte para el modo 1 vs 1 que normalmente los Tag Fighters no suelen tener la profundidad suficiente para poder bancar un modo 1 vs 1. Habrá que ver si, si en, en este juego alcanza digamos, la, la, la profundidad propiamente dicha que tiene, eh, que tiene el sistema de combate. Que si bien no es la cosa comparado con otros juegos que son mucho más técnicos y demás... Creo que tiene cierta cierto cierto nivel de reto como para poder ofrecer un, un lindo espectáculo a la hora de enfrentarse en un 1 vs 1.
1: Dame una aclaración acá porque no lo termino de jugar el asunto. ¿1 vs 1 sería que no tenés más de un personaje? Exacto. Ok, porque las otras implican cantidad de jugadores y este implica cantidad de personajes y eso me confunde. Sí. Eh, pero sí es. Es cierto, cuando uno diseña un juego para tener un equipo, digamos, de personajes, por ahí haces eh, un equipo de personajes que se complementan entre sí. Entonces cuando tenés que jugar de golpe con uno solo, quizás, eh, quizás es más difícil lograr un buen balance o, o te lleva a hacer nuevas estrategias, ¿no? Porque no puedes depender de tus... No sé si va a haber assists, capaz que da igual. Pero no puedes depender tanto de switchar de personaje cuando se te plantean ciertas situaciones sí y, en y cierta no sé qué va a pasar con la regeneración de vida y todo eso.
0: sí en cierta forma el modo eh, digamos de un personaje versus un personaje está metido dentro del juego porque por ejemplo cuando vos tenés dos cabos de cada lado o sea dos personajes que fueron noqueados de cada lado te quedan un único personaje de cada lado entonces efectivamente es una batalla de uno contra uno
1: pero digamos Seguro. que no es lo pero más normal esa situación no obvio y, y es situacional y se da después de otra pelea que al elegir los dos equipos, en teoría, si le pusiste algo de estrategia... Sí, obvio. Tenías pensado algo que puede haberte salido o no, pero digo, acá es como que por ahí va a haber una diferencia. Porque uno puede decir, bueno, voy con este, jugador que es, con este personaje que es un poco más all-round, ¿no? O voy claro. con, no sé, Yamcha que pelea muy bien en la tierra pero en el aire es medio caca... O voy con eh, este otro y, y, y es como Un poco como en el Smash, ¿no? Tipo, soy sí, Little sí, Mac obvio. y la rompo Pero si me tocan me voy a la mierda O, o qué onda eh, Si me agarran en el aire me voy a la mierda ¿qué onda? Y nada, es, es interesante Pero Seguro. bueno, eh, Final Destination <ríe> No items etc. Claro, exactamente eh, Bien
0: Bien, continuando con la próxima noticia tenemos que eh, después de haber desactivado por completo las loot boxes hace unos meses, Valve no solo las reactiva, sino que además revela el contenido de las mismas previo a ser compradas para los jugadores holandeses. Recordemos uh -huh. que el, la remoción de la posibilidad de comprar las loot boxes vino porque justamente la autoridad de gaming de Holanda había decretado que las loot lootboxes eran efectivamente, o sea, equiparaban efectivamente las apuestas en ciertos juegos entre los cuales se encontraba el Dota 2. Valve lo que optó a, en principio fue por remover la posibilidad directamente de comprarlas en ese país y ahora está adaptando, eh, digamos, sus... Eh la distribución de las mismas, si querés, o de la, for la forma de poder comprarlas a las reglamentaciones que impone justamente Holanda con este tipo de. con este tipo de compras. Entonces, a priori por ahora lo está haciendo únicamente con, <coughs> con el Dota 2. Eh, el Counter Strike Global Offensive también era otro de los destacados por este ente holandés diciendo que estaba infringiendo las, las reglamentaciones y demás, habrá que ver si el próximo en agregar algo similar a esto o es directamente la misma forma de, de poder acceder a, a cuál es el contenido previo a poder comprarlas va a ser el Counter Strike Go eh, es interesante porque bueno, ya quiere decir que Valve tiene de su lado trabajando algún tipo de sistema que hace que esa, esas no sé si es que te da las probabilidades exactas o te muestra cuáles son los ítems que contiene esa loot box adentro
1: lo, lo que hicieron fue eh, supongo que o sea como, como no como habían bloqueado el mercado y todo supongo que esta parte no la vi en ninguna nota las loot boxes de ahí no las puedes vender a otros países no Porque que no. tiene adentro pero bueno Básicamente lo que hicieron es: Vos comprás la loot box y sigue siendo una loot box por compatibilidad con el sistema, supongo. Pero ya ves qué item tiene adentro específicamente. Exacto. Lo que pasa es que no puedes ver qué tiene la siguiente loot box. Entonces, si querés comprar, eh, o sea, si querés eh, obtener un ítem y esta claro. loot box no la trae, refrescar, que comprar, entre comillas. Claro, tenés que comprar esta loot box para que se te muestre la siguiente. Lo cual es. ...una forma... ...normal... o ...no normal, eh, efectiva... ...de hacer que la gente... ...tenga que comprar varias loot boxes ...para sacar lo que quiere... ...sin recaer en... ...una caja cerrada que no es ...o sea, hicieron básicamente lo mismo... ...pero... ...a nivel... Eh, ...endorfinas, es medio una garcha... <risas> uh -huh. eh, ...y... ...no sé... ...o sea, no sé si modificarán alguna otra cosa como para decir eh, eh, esta loot box la puedes obtener digamos leveleando o algo así como para refreshearlo sin gastar plata porque o capaz que cada tantos días esa loot box se va y viene otra no sé cómo harán supongo que tiene que haber un sistema de refresh medio automático porque si hay un ítem que no me interesa, no la voy a comprar nunca. ¿Me sí Si sí, sí, no soy un ansioso de mierda que quiere seguir revelando la siguiente. Eh, me hace acordar, ¿sabes qué? A las sales de GOG, cuando hacen lo de si compran muchas copias ah, sí. en este juego, pasamos al siguiente. Eh, pero digo, es como que en este caso me parece que les falta. Eh, o sea, no. Simplemente no, no sabemos, pero digo me parece que hace falta ahí una cosa que respreche solo. El, sí,
0: no no tenemos los pormenores de cómo es el funcionamiento puntualmente del sistema, pero digamos Vamos. de la información que tenemos a disposición por ahora es eso. Eh, vos podés comprar una loot box, previo a la compra te muestra cuál es el contenido, pero si, querés si no querés comprar el contenido puntualmente de esa loot box y querés ir a la próxima, no tenés forma... Por lo menos Directa. hasta donde sabemos de refrescar el contenido de esta misma para que cambie o directamente, eh, no sé, ponerle que yo descartar o lo que sea para que te, uh -huh. te mude a la siguiente, sí. pero bueno. A mí lo que, me interesa, lo que me interesa saber también es... También que, por supuesto, como decíamos, esto es por, eh, por mandato legal. O sea, no, no, no es que lo hicieron de buena voluntad. Pero sería interesante ver si, dado que este sistema ya existe, distintas comunidades de Dota o de Counter-Strike GO, si es que llega a, a, a habilitarse también para el Counter-Strike GO, si distintas comunidades en diferentes países, a priori diría de Europa... Eh, empiezan a demandar este tipo de sistema que se ha implementado a lo largo de, de, de las diferentes regiones eh, y ver si, si Valve acepta eh, activarlo para diferentes regiones
1: y habrá que ver, eh, porque también me parece que ponele que lo activan en varias regiones eh, en esas regiones para ahí entre sí pueden habilitar el comercio de, de cajas y todo eso, pero no Estás segmentando tu mercado, ¿no? Como que no podrías vender a todos los lugares que podías antes. Es medio complicado sí, todo.
0: Ya lo estás segmentando desde ahora, pero bueno. Eh, sí, como pero digamos que es un, acá un lo porcentaje fue, mínimo
1: contra el, la mayor claro, parte del mundo. Lo que hizo fue aislar el problema. Y, pero nada, ponerle que empieza a hacer eso en varios lados. De golpe tenés dos, dos comunidades de comercio distintas. Digamos, claro. Eh, que, que si tenés un foro, por ejemplo, de trading ya no pueden participar en los mismos canales de, de conversación Seguro. directamente porque es irrelevante entonces ya es una segmentación mayor, no es que es solo adentro de un país que suele haber excepciones de un solo país en, en cosas de comercio y cosas sí, y tal cual. store digital pero bueno eh, la siguiente noticia que tenemos también es de Lootbox espero que de fondo esté sonando Neverending Story porque no lo mencionamos sí. pero Después de. No, esto no. Eh, siguiendo los pasos de Shadow of War, eh, que. aquel famoso juego que a nadie le importa y ahora tiene un demo, etc. Eh, Forza Horizon 7 promete deshacerse de las loot boxes y de los premium tokens para fin de este año. Eh, Microsoft avisó que iban a estar sacándolas, de, dado la muy mala recepción que tuvo de parte de, de los fanáticos. Las cajas nunca llegaron a ser vendidas por dinero real. Porque siempre fueron muy puteadas desde el principio es como que le pusieron un frenazo a eso Pero sin embargo Siguen siendo muy prominentes en el juego todavía eh, Lo que hizo uh -huh. Microsoft hasta ahora Fue habilitar que se puedan comprar Todos los autos fuera del sistema de cajas Y removerlos de ahí O sea, ya no son sí. rewards de las cajas eh, Entonces ahora Solo traen ítems cosméticos y cosas así eh, Y no sé si Cartas de challenge, que son esas que te permiten Ganar más experiencia eh, y después de eso, lo que van a hacer es eventualmente removerlas del todo. Hay que ver cómo eso va a alterar el menú, que ya es bastante complicado de por sí. Y sacarle un cachito a ese menú puede hacer que tengan que rediseñar un sector no menor del mismo. Seguro. Eh, pero bueno, además de eso, los Premium Tokens eran otra cosa que iba a venir eventualmente. Que ya tuvieron otra Forza, que es una moneda eh, game que permite comprar eh, cosas... Eh, antes de, de tener el dinero de, de rewards de carreras, o sea, en vez de ganar eh, cosas en el career mode hasta juntar la plata, podías comprar premium tokens y pagar con eso, claro, eh, como cualquier moneda de, de juego free to play y eso, eh, eso lo han tenido otras fuerzas y no ha sido particularmente mal recibido, es una práctica relativamente estándar, ¿no? Eh, pero sin embargo, igualmente Microsoft ha decidido no meterlo en, en el juego. Sí. Y se anunció ya que tampoco va a estar en el Forza Horizon 4. Sí, así, tam así como tampoco
0: levantando. va a haber loot boxes ni nada por el estilo. Uh -huh.
1: Así que nada, un fuerte paso en contra de estas prácticas en la franquicia Forza. Hay que ver eh, qué es lo que planean hacer para, para tenerlo rehibituible, ¿no? Porque hay, eh, they've got servers to maintain. <risa> Pero eh, quizás, o sea, entre que el siguiente juego va a ser mantenido por el Game Pass y que eh, para jugar online tenés que tener el Gold, ya los servidores se pagan solos y, y les alcanza. No sé, ellos Quizá. tienen su modelo mucho más orientado a servicios, quizás con eso es suficiente. Y quizás vendan DLC y listo. Sí. No sé, esperemos.
0: Eh, ¿Te parece que vos también digas la próxima, dado que hay este... Una sí. última.
1: Claramente, spoilers. Eh, y ahí también decidió darle baja. También, no sé por qué dije también. Y ahí decidió de baja su programa de On the House, en el cual regalaban algunos juegos cada tanto en Origin. Eh, empezó hace un tiempazo con el Dead Space, después regaló el, creo que el Sims 1, el Real Earth. El, sí, el, el Command eh, Conquer. Eh, el,
0: el último Need for Speed que hizo Criterion, que era como el Burnout Paradise, pero con un paint sí. job de Need for Speed.
1: Sí, varios, varios juegos han sido eh, regalados por ese sistema, incluido el Battlefield 3, que era uno de los mejorcitos, debería decir. Eh, y era, era un juego gratis por mes, básicamente, como dice bien acá el titular que me pasaste. Eh, y nada, lo, lo retiraron probablemente por el anuncio que había habido del sistema de Bolt ¿no? que es como eh, si pagas Origin Access, te damos... Acceso a todos nuestros viejos juegos Legacy, digamos De, de sí. todas las franquicias viejas que tenemos Y la inminente
0: eh. llegada también De el Origin Access Premier En este en PC Que es el, la posibilidad De mm. tener acceso temprano A, eh, a diferentes igualmente,
1: juegos Igualmente este, este On The House era básicamente arte de arte juegos viejos Por eso digo, si tenés un nuevos, nuevo Nuevo eh, una nueva feature un nuevo sistema que te deja acceder tipo Netflix a todos los juegos viejos tener otra feature que regala juegos viejos eh, te canibaliza un poco eh, el mercado eh, uh -huh. entonces nada si tienen Origin eh, van a poder acceder a estos juegos y otros más muchos eh, a través de la parte de Vault eh, eso siendo un suscriptor base no tienen que ser super premium whatever eh, early Tarasa, eh, sí. Pero eh, Aparentemente se acabó La, la joda de la, los jueguitos Gratis sí. vale eh, la aclaración es, que, es normal sí, sí. Vale
0: la aclaración sí. que toda la gente que haya bajado Juegos a través del programa sí. On The House Los van a retener sí. Sí. de forma permanente No es que una vez que se termine este programa se los sacan Esos juegos una vez que los redimieron Son suyos, quedan en su cuenta y listo
1: sí, sí las licencias han sido Otorgadas y eh, queda así Atado a la cuenta Nada, la verdad es que Es un poco una pena, pero A la vez, creo que el sistema De Volt para la gente que Le guste el backlog que tiene Es una forma más efectiva de acceder a todo Porque si no tenés que O esperar a que salga gratis, o comprarlo Entonces ahora lo que puedes hacer es Jugar todo de una, suscribiéndote O comprarlo Y es como, más efectivo que Esperar a que salga gratis Sí pero bueno, hay que gastar más platito Seguro. Eh, bien, bien no, sí, la ahora última ahora
0: noticia sí. es si la cámara nos acompaña y miramos hacia el amanecer del cual el sol nos cega la vista pero podemos apreciar esa figura que se destaca con el alto contraste del horizonte y se acerca raudamente hacia nosotros saludando mientras los vítores de niños y grandes se alzan a los cielos y él desciende su esplendorosa figura hacia el piso y nos saluda a todos con su risa y su alegría porque no estoy hablando ni más ni menos que de especulanda de especulanda
1: quien quedó ahí? ¿Listo? Sí,
0: eh, Especulanda. Es una nueva sección del de hermano gemelo de Especulandia eh, que lo reemplaza cuando se siente mal y le duele la pancita. Eh, según Fullot, que es eh, una especie de sitio que se centra en tecnología y este, li, eh, filtrar cosas de tecnología y demás, eh, aparentemente Microsoft, eh, que ya sabemos que está trabajando en las nuevas consolas eh, que se llaman... Scarlett, tienen su, su, su código interno, digamos, sería Scarlett eh, va a tener dos eh, a priori dos, este, cómo se llama esto dos versiones, vamos a tener una consola, por un lado, propiamente dicha como tenemos la Xbox y la Xbox One eh, y por otro lado vamos a tener una especie de Streambox que va a ser eh, no directamente como un este. como un Apple TV o como un Amazon Fire no, ni nada de eso. Sino que va a tener. Va a ser medio una especie de híbrido. Porque la idea, aparentemente, según este, Esta gente de zurro eh, La idea de Microsoft es dividir parte del procesamiento en servidores y local. Eh, local con respecto a la, a la caja esta que estamos hablando, donde aparentemente eh, van a correr parte de la lógica en los servidores y parte de la lógica en la, en la caja, de forma tal de eh, amortiguar lo más posible la latencia y el lag que se puede generar al solamente mandar video, y también aliviar un poco la carga misma del, de las redes con respecto a la cantidad de conexiones consecuentes que tienen, que tienen los servidores y demás. Entonces... Aparentemente, de esta forma, una, una sección del juego va a correr en los servidores, otra sección del juego va a correr en la, en, la, en la caja local, en lo que sería la streaming box, vamos a decirle, y de alguna forma las dos se van a hablar entre sí y van a saber eh, coordinarse y van a saber hacer qué es lo que tienen que hacer.
1: Bien. Eh, a mí me, me hace un poco de ruido varias cosas, o sea, no. Inherentemente la decisión de hacer eso, porque es como bueno, ok, ya hablamos de que el streaming y que es relevante, y los inversores y etcétera. Sí. Sino eh, los conceptos que está manejando el asunto, o sea, por ahí lo que se está hablando de streamear no es necesariamente eh, solo video, sino también, eh, o sea. Se, se podría hacer quizás de la forma de proceso localmente las colisiones y la lógica del juego eh, y el render me lo hace un servidor y me lo manda supongo que eso sería de lo que estamos hablando, porque eso haría que no haya input lag en teoría, o sea vos estás jugando la versión Greybox del juego, digamos, claro. así decirlo para quien no sabe, Greybox es lo que se hace cuando se empieza el level design, básicamente se, es como si armaran un nivel de cajas de cartón y después lo pintan lindo más tarde Uh -huh. eh, entonces es como que vos en tu computadora o tu, tu consola estás jugando una versión en la que los gráficos no importan y encima se le pinta el video pero sincronizar eso igualmente aunque no tengas input lag implicaría de alguna forma que eh, verías lo que hiciste un rato después que básicamente es input lag entonces sí. es como no, no termino de entender cómo funcionaría, o sea esto es de nuevo, interpretación mía de lo que se sabe eh, Sí debo decir que no me sorprendería que fuera el caso Tener una consola poderosa y otra eh, boba eh, Porque eh, hoy tenés la One X y la One S Que ambas son consolas eh, competentes Una es grosa y la otra es normal eh, Y no sé si habría un tercer tier inclusive justamente Tener una como la S eh, en la próxima generación y después tener la, la, la de streaming. O si directamente no hay una de streaming. Y es como lo haces en el device que quieras. ¿Entendés? Onda, lo haces en tu PC. Lo haces en tu Xbox One. Eh, quizás. Eh, o, o sea. Lo, lo reveo como bueno. Seguí con tu S o tu X. Y puedes jugar a juegos de la siguiente generación. Usando este servicio. Quizás. Eh, entonces. No sé, me parece que si van a enfocarse al streaming, probablemente vayan por ese lado de soportar todos los devices de Microsoft. Eh, porque sí. no le veo mucho la, la gracia a tener que hacer una caja específica. A sí. menos que realmente tenga algo que no se me está ocurriendo ahora sobre esto de procesar una parte sí y una no. Pero digo, con un, con un CPU de propósito general, no como cualquiera que hay, debería ser suficiente para hacer algo parecido a lo que estamos Hablando. Sí,
0: la nota al final de todo dice que el, el, la idea es que todos los juegos de la plataforma Scarlet corran en todos los devices que soporten, eh, en todos los devices Scarlet mejor dicho, o sea si vos tenés una consola, consola o tenés una streaming box independientemente de lo que tengas vas a poder jugar los, el juego de la misma forma eh, bueno. simplemente vos en la versión Scarlett no vas a estar corriendo el 100% del juego en tu consola localmente, mientras que en la otra probablemente sí eh, pero bueno, es, es interesante la idea, hay que ver porque también hablan justamente de que van a utilizar la tecnología del Microsoft Azure que es su, su cloud gaming no sé, su este su servicio de cloud support, etcétera, que también está como hay, hay varios data centers alrededor de todo el mundo. Y dice que una de las ventajas que tiene Microsoft con respecto a, a otros es que justamente ya tiene una infraestructura armada con, este, con estos servidores y este, este cloud support que tiene a lo largo del mundo. Entonces, si se, si se apoya un poco en eso para poder transformar esto en una realidad, quizá pueda tener un poco de ventaja por, al, por encima de, de otros. Eh, a la hora de proveer un servicio de este calibre eh, y de la forma que lo, que lo va a proveer, pero bueno habrá que ver cuál es realmente la, la verdad, seguramente nos enteraremos eh, en 2020 cuando es según de nuevo Zurrot, eh, aparentemente se van a revelar estas consolas, eh, habrá que ver si es así o no, si existen efectivamente estas dos versiones, una más tirada hacia el streaming y otra propiamente para el juego local eh, o simplemente es una nueva iteración de una plataforma base y una plataforma de elite o, ex, o, o, o superior como tenemos hoy en día con la Xbox One S y la X pero bueno, eh, es interesante, sin dudas porque eso quiere decir que eh, la nota que hablamos hace no mucho sobre el tema de la vamos a decirlo la la mmm, no quiero decir la,
1: imp sí, la, 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 la impracticalidad.
0: Eh, sí, estaba buscando la palabra esa. Poco, la poca practicalidad que tiene eh, hacer este tipo de movidas, dado la situación tecnológica actual, eh, se puede transformar en un tiro por la culata, potencialmente, para toda la industria. Pero bueno, habrá que ver a ver eh, cómo lo maneja cada uno. Sí,
1: eh, me de culo por la tirata. pero culo por la tirata sí. también. <risa> No, igual a lo que iba es, eh, quizás inclusive puede ser al revés en realidad, y que si estamos hablando de juegos que tengan muchísima. Eh, una inteligencia artificial súper compleja o. Eh, puede ser. que tenga eh, física muy zarpada, como amagaron a hacer y no sé si va a hacer o no con lo de los edificios del Crackdown 3, eh, podría ser que la consola tenga. Un chip gráfico competente, de hecho, y renderice, pero que la lógica del juego corra en el servidor. Eso sería mucho más rápido de transmitir, porque solo tiene que mandarte cálculos. Eh, básicamente, sí, eh, posiciones en pantalla y estados, eh, y instrucciones de ejecutar este audio, de reproducir esta animación y tu juego lo hace, o sea, en ese sentido sería al revés, literalmente y sería muchísimo más rápido y eficiente y funcionaría mucho mejor con las estructuras que ya tenemos y además es algo probado y funcional que existe desde 1970 y pico cuando había mainframes y, y terminales. Claro. ¿no? O sea... eh, lo único que
0: diría que tendría que correr eh, localmente en cuanto a procesamiento extra es la, el tema de eh, la recepción de input, o sea la parte de interrupciones. Seguro. Pero no, es que todas las cosas se pueden sí offsetear a, a servers.
1: Lo que harías en este caso es básicamente un juego online, digamos. Claro. Lo que vos harías en este caso es. Tendrías un cliente vos. Vos le, mandás, tu lado. vos le mandás tu estado. O sea, vos le mandás tu. sí, tu, tu estado. Vos haces una interpretación de bueno, tomé este input, movés tu personaje y le decís, che, mueve mi personaje, acá está todo. Y el otro hace un tick, ejecuta todo, explica claro. donde está tu personaje, hace que todos los enemigos hagan lo que tengan que hacer con vos y te lo devuelve. Y el juego lo va interpolando. Eh, pero, de nuevo, eh, podría haber lag ahí, no input lag. Eh, También, si la data que te pasan y. O sea, depende de qué tan poderosa la consola, ¿no? Porque este caso hipotético implica que es una terminal no boba, digamos claro entonces algo del juego está corriendo pero por ahí la toma de decisiones o la o la sí, la, algunas cosas de la física y eso que la, la física en los juegos muchas veces tienen menos de 60 ticks por segundo entonces en realidad es como que el juego le dice eh, el, el, el CPU le dice al juego bueno, eh, empezaba a caerte ¿no? Claro. Y caete en esta velocidad y cada tanto le dice, ah bueno, no, para, caete un poquito más así, y se actualiza de a poquito y eso se puede hacer en un servidor remoto y el latency no te jodería, porque sería más o menos la misma velocidad que vemos hoy en día que no es 60 veces por segundo uh -huh. Son cálculos complejos no sé, eh, es una <risa> digo, si se me ocurrió a mí, probablemente se le ocurrió a alguien en Microsoft que sabe y que tiene eh, <risa> plata y recursos para hacerlo, así que Tal vez vaya por ese lado. Si va por ese lado, denme a mí los diez mil dólares. Bien,
0: perfecto. Ahora pasamos al calendario de esta última semana de julio y primera semana de agosto porque tenemos el martes 31 de julio el Casm para Windows, PlayStation 4 y PlayStation Vita, el Code of Princess EX para Nintendo Switch y el Titan Quest para Nintendo Switch. El día miércoles 1 de agosto tenemos el Yakuza 0 para Windows. No, te, no sé por qué tengo esa puta necesidad de decir Nintendo siempre antes de decir todas las cosas que están nombradas ahí. No, no sé, no entiendo. Porque... Eh, aguante Sí, qué sé yo eh, Y el día viernes 3, ahora sí El Warrior War Gold para Nintendo 3DS
1: Bien eh, Pregunta eh, El codos of Princess EX, ¿te lo vas a comprar? Porque ya lo jugaste vos pero viene Yo lo jugué en paquete, PC, de el
0: port de, de Steam Que hicieron, la verdad que no sé Si me lo voy a comprar, voy a ver A ver qué, qué onda mm. Porque Entonces, no, no tengo no tengo ni idea de, de, de nada. O sea, no, no, no vi ni siquiera un tráiler, un screenshot, nada. No sé cómo se ve, nada. Entonces me interesaría por ahí de última leer algo al respecto, a ver qué también corre, qué también está porteado y demás. Porque si sí, es exactamente la misma versión, eh, pero un poquitito uprest la verdad que no vale la pena porque ya lo jugué y ya, lo, ya me divertí
1: y ya está. está bien. No, es curioso porque sé que es el tipo de juego que les comparte más de una vez <ríe> pero bueno eh, y nada, para quien no sabe el Casm, el primer juego que mencionaste para Windows Playstation 4 y PC Vita es un, un juego con muy lindo arte 2D pixel art que es un metro de baño eh, y se ve bastante zarpado, ahí vemos dando vueltas en internet hace un tiempo y, y está hace mucho tiempo en desarrollo así que probablemente esté bastante pulido y tiene lindas animaciones y todo que para tener en cuenta. Bien, vamos a pasar a la main quest del día de la fecha donde vamos a discutir eh, el juego más importante del de momento. Y acá en eh, la main quest vamos a estar hablando un poco de Fortnite, eh, porque todo el, all the cool kids are doing it. No, mentira. Eh, pero básicamente hay, hay muchos reportes del año de la plata que se está gastando en juegos y de la vida y de cómo nos va a todos bien y la industria de los juegos se va para arriba. Eh, particularmente eh, sobre las consolas, hablan estos reportes en particular. Eh, vaya la redundancia. Y eh, este artículo nos propone la, la hipótesis de que quizás no es que le está, viendo, le está yendo bien al gaming, sino que le está yendo bien al Fortnite. Eh, porque uh -huh. si agarras todos los números de, de los reportes que usaron para su investigación en particular eh, y les sustraes toda la plata que viene específicamente del Fortnite, el grafiquito ascendente de revenue en consola de juegos eh, de golpe se convierte en un grafiquito bastante descendente, podría decirse sí. eh, es interesante ver la diferencia, eh, la amplitud de esa curva ¿no? eh, en el gráfico eh, que marca básicamente que en vez de haber crecido un creo que era 7% que había crecido, según decían los reportes eh, estoy buscando este el año, número eh, bueno, este año creció un porcentaje la plata que se gastó en juegos en, en okay, que, sí, que se gastó en juegos en consola Una en vez de haber una... subido ese porcentaje habría bajado 6 si no estuviera el Fortnite en sí. El sí.
0: una sí. pequeña aclaración, eh, hicieron una corrección después la gente de Superdata sobre eso y se refiere exclusivamente a lo que es transacciones de contenido adicional, microtransacciones, DLC etcétera, no es el total de ventas de la industria
1: eh, fair enough, es una buena aclaración. Eh, que también es, digamos, es relevante porque Fortnite es gratis. Seguro. Estamos hablando de inversión de plata en Fortnite en vez de en otros juegos. Eh, entonces, nada. Eh, la premisa que propone esto es... Eh, obviamente no es que, ah, si no estuviera el Fortnite, la, la industria estaría peor. Pero dice, si restás el número, ves claramente que no es que creció la industria, sino que el Fortnite agarró un montón de plata. Y la el resto de la industria está igual o peor a algunos juegos que vienen del año pasado. Eh, ¿no? Entonces es interesante ver cómo se concentra todo eh, de esta forma. Eh, cómo un juego puede marcar un fenómeno que mueve tanta guita. Ya hablamos del año eh, no, este año fue eh, De la noticia del año pasado Justamente de, cuan, de la inversión en, en Desarrollo de videojuegos más grande Fue la de Tencent Tencent Dueña, sí. de, dueña de un gran porcentaje de, eh, de Unreal Engine y de Epic eh, En particular eh, Que Tencent había invertido Básicamente 40% de la plata Que se gastó en desarrollo de videojuegos El año pasado Que es una Imbecilidad una, de plata. La
0: imbecilidad de plata, sí, tal cual. Sí.
1: Eh, y nada, entonces estamos hablando de que básicamente eh, un board of directors de China eh, es la, el, el, son los que más eh, eh, ganaron este año <ríe> en, en la sí. industria. ¿no? Eh, Efectivamente. Y nada, esto marca como problemas a nivel. Eh, Qué va a hacer cada uno para reaccionar a esto, ¿no? Están las dudas de bueno, me, me conviene hacer mi propio modo Battle Royale, cómo le compito a esto, cómo hago que sea mi juego más appealing a los niños. Eh, porque EA decía en, una, en declaraciones, les preguntaron así a un par de publishers y aparentemente. y ahí decía, bueno, esto está haciendo que chicos más chicos entren a, a jugar shooters. Eh, había otra declaración que no me acuerdo si era de Sony. Eh. eh
0: no, lo que decía es que Muchas de las De los grandes publishers y de los platform holders Lo que estaban diciendo es que Esto era como una especie de signo de que eh, eh, ¿Cómo se llamaba ellos Que decían Boats Up o algo así Es como que estaba haciendo que toda la industria Tuviera, un, tuviera una especie de resurgimiento porque Fortnite estaba introduciendo nuevo público a la, a la industria y eso iba a ser después el famoso efecto catarata o cascada que se iba a desperdigar por todo el resto de la industria y después cada persona iba a encontrar como su propio nicho y todo el mundo se iba a sí. beneficiar de esto el problema está en que si bien es verdad que Fortnite está atrayendo nuevo público también hay una este un público. De otras sí, cosas. hay un overlap muy importante mm. sobre el resto de las franquicias hoy en día actualmente eh, existentes en el mundo del gaming. De hecho, una de las cosas que menciona es que durante el segundo cuarto de 2018, las horas totales que se vieron de Fortnite subieron un 59% comparadas con el League of Legends que descendió un 19%, el, eh, el, el Counter-Strike Global Offensive que bajó un 51% y el Overwatch que bajó un 16% con respecto al mismo segmento del año pasado. O sea preexistencia de Fortnite. Y eso quiere decir que realmente hay menos gente viendo esos juegos y más gente viendo Fortnite. Lo cual mm. a uno lo lleva a pensar que por propiedad transitiva muy, mucha de esa gente que está interesada en ver el Fortnite muy probablemente también lo esté jugando al, en algún nivel. Entonces sí, eso acá. hace que efectivamente dejen de estar jugando determinados juegos para pasar al Fortnite.
1: Eh, no. Aparte estaban hablando justamente de esto del streaming porque ahora se vienen las finales del Overwatch League Sí. y eh, como eventos grandes de esports esto trae y mantiene un montón de sponsors y si un juego gratis te pasa zarpado en vistas quizás eh, tus sponsors no estén tan felices. <ríe> Muy <ríe> probablemente. Es como... Agita la industria entera de, desde todo el punto de vista, ¿no? El, 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 el fenómeno del Fortnite. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, está muy presente en, en todas las medios de noticias, eh, acapara los headlines porque la, la gente que reporta las noticias eh, quiere ser relevante para que la gente los lea a ellos también. Entonces hablan de Seguro. la cosa más grande que hay. Eh, ...salen las noticias de la tele también... ...por la mismo ...es tipo bueno... ...si todos los nenes están con esto... ...vamos a tener que hablar de esto... Eh, ...y... ...y bueno... Eh, ...yo... ...creo que el fenómeno más comparable... ...que se me ocurre... ...es cuando sale una serie de Netflix nueva... ...y todo el mundo habla de eso... ...en vez de... ...no sé... ...series de tele... ...o de... ...ah, viste Tinelli anoche... ...o alguna pelotudez... ...tipo sí. bueno... ahora está todo el mundo en este momento en particular de la vida de este capítulo, si nos escuchan escucha en el futuro todo el mundo está hinchando las pelotas con la serie de Luis Miguel, que no me cabe la menor duda de que debe ser interesante porque la vida del tipo debe haber tenido conflictos re locos, pero todo el mundo la está viendo porque está en Netflix no porque sea Luis Miguel o no porque sea una nueva serie, sino porque es algo que tengo ahí accesible no gratis a diferencia de Fortnite pero si estoy pagando el servicio, lo tengo ahí y, claro. y es... Eh, y es algo de lo. Es como un eh, gate creo que es la palabra que se usa. Sí. Que es como todos están metidos en la misma masa, ¿no? Y. No conozco la definición exacta, así que me pueden corregir tranquilos. Pero básicamente, como que si están todos a la par, en, viviendo ese fenómeno juntos. Eh, como que eh, se sienten Hay más un sentido relevantes. De pertenencia. Sí. Y a la vez. Eso lleva a que los que lucran con eso, sea publicidad sea noticias, que al final lo que hacen es vender lugar a publicidad <ríe> o sea eh, ¿cómo es? Netflix mismo, que ellos no manejan publicidad, pero se venden a sí mismos o sea, todos te siguen bombardeando con, con este producto, o sea, vos entras a Netflix y siempre ves el primer coso es la, la serie de Netflix que salió, lo primero que ves, entonces le das play y es más fácil que pensar entonces, seguro <ríe> y si no lo que hacen muchas veces es eh, bombardearte por Twitter, Facebook todo eso los trailers de, de estas series sí. pero bueno, ese es el paralelismo lo que importa es que eh, lo veo en nuestros amigos que streamean eh, antes streameaban un poco de todo ahora es como que mínimo una vez por semana tienen que streamear Fortnite porque si no, uh -huh. no van a verlos eh, y, y es así es como una obligación ya
0: es muy, es muy interesante porque cerca del final del, del artículo este de Superdata eh, Los chamanes se dedican justamente a hacer agregación de datos Y a sacar conclusiones de esto y demás Son bastante precavidos de decir que esto es una data preliminar Dado que todavía no están los cierres de ejercicio de, de los cuartos correspondientes de muchas de las empresas y muy probablemente en esos cierres de ejercicio donde se vean las fluctuaciones tanto para arriba o para abajo de las diferentes franquicias, en particular de los publishers no tanto por ahí los platform holders porque van a estar afectados ellos por el, por, digamos, el revenue stream o la, la cantidad de ganancia que les genera Fortnite dado que está presente en todas las plataformas eh, pero sí en los publishers se va a seguramente notar una subida o una caída con respecto al año anterior. Entonces ellos quieren asegurar que esto digamos esta data no es final, sino que es simplemente una hipótesis en progreso que después se puede confirmar o no con data posterior. Y algo muy interesante que dicen es que Normalmente dentro de la industria lo que sucede cuando se, digamos, se le inyecta un fenómeno nuevo de este estilo Lo que sucede es que después de un periodo de crecimiento todo vuelve como una especie de status quo Y lo que ellos llaman un zero-sum dynamic Básicamente que todo se mantiene, todo vuelve a una especie de equilibrio mayormente En ese sentido aparentemente según lo que muestra esto ese equilibrio no se estaría dando porque justamente Fortnite se estaría alimentando del resto de las. De, del público del resto de las de las IPs que hay dando vueltas. En el marco. Eh, digamos. de lo similar. Porque por ahí no le va a sacar eh, mucha. mucho público al, al, al juego single player. No le va a sacar mucho público a, no sé, a los juegos de puzzles o lo que sea. Eh, quizás sí, pero digamos donde, donde sí hay más sobreposición entre gustos y entre entre audiencias es en los juegos multiplayer, en los shooters, en los este digamos en las cosas que hoy en día se conocen más como games as a service eh, ahí es donde sí, por ahí no. está más el foco de, de atención y más de, de robar entre comillas a audiencia que es algo que creo que estamos viendo como la primer fase de algo que va a empezar a suceder cada vez más común o se va a empezar a dar con, con más asiduidad a medida que se vayan introduciendo nuevos juegos de games as a service básicamente lo que va a terminar sí. pasando es que se van a ir canibalizando audiencia entre todos a medida que vayan saliendo y cada uno se vuelva el nuevo hit y el anterior vaya perdiendo relevancia
1: Sí, de, digamos, nunca llegó, obviamente, a este nivel de explosión atómica de plata, pero el Overwatch se había comido una, un segmento no insignificante del Dota. Y el Dota es gratis y el Overwatch es pago. O sea, uh -huh. eh, había gente que admitía jugar uno mientras, eh, de, jugar uno y otro así intermitentemente y de golpe dejó de jugar a uno, ¿me ¿entendés? Claro. Eh, y cosas así. El Dota en general creo que ponele que mantiene el player base pero después de un, una reducción hace un par de años cuando salió el Overwatch. Eh, sí, como que todos por los ahí, juegos esos tienen como
0: sus, sus picos por ahí cuando aparecen los torneos. Sí. Por ejemplo, en el caso del Dota, sí, el, cuando, sí. cuando es la temporada del International, sube, cuando hay un nuevo parche de balance también sube, pero después vuelve como a equilibrarse en un estándar o un normal Te que juro. a medida que van pasando los años fue progresivamente cada vez más bajo.
1: Pero, digo, mantiene, mantener el player base en un juego de esos suele ser eh, un indicativo de que hay pérdida de gente. Porque sí, significa obvio. que por ser gratis, o sea, es muy fácil que entre gente nueva a probar, al menos. Pero hay gente que se te está yendo, porque si no, no lo mantenés igual. Eh, pero bueno, de cualquier forma, eh, creo que hasta el Counter Strike estaba bajando. Y el Counter Strike es el juego más jugado de Steam eh, hoy en uh -huh. día, eh, concurrentemente. Eh, nada muy, muy zarpado eso y sí lo que decís tiene sentido de que se, porque como decía primero pasó que yo haya notado con el, over, eh, con el Overwatch pero es como después el PUBG empezó a llevarse gente de, del Dota también y de otros lados y después el del PUBG se lo llevó eh, Fortnite y así sustantivamente como dicen y mm, lo malo... de O sea, ahí hay algo bueno y algo malo. Lo bueno es la famosa... La competencia es un buen incentivo para dar un mejor producto, ¿no? Sí. Que es una... Es una... Eh, es como un mantra capitalista que puede o no sí, ser es verdad. Es muy peligroso. ¿no? Puede o no ser verdad. Eh, pero al menos te va a dar productos eh, interesantes. Dignos de discusión, digamos. Eh, pero por otro lado el problema de esto es que a diferencia de cuando pasa con juegos single player que son parecidos, eh, los juegos multiplayer si se te va la gente se cae, o sea dejas de poder jugar el juego porque no tenés con quién por suerte los juegos buenos siempre retienen un mínimo de player base como para seguir jugando hoy el PUBG tiene mucho menos gente que antes quizás, pero podés entrar y seguir teniendo una partida en menos de un minuto que es una guasada, o sea eh, te cagas de risa Uh -huh. Entonces, nada, digo es, es un prospecto medio complicado. También, a la vez, creo que va a generar que quizás no los publishers grandes, que son los que quieren plata y punto. Pero sí que eh, todos los indies que estaban. Que, que estaban pensando si hacer o no un juego multiplayer, quizás varios de esos van a decir, mejor no compito en este espacio que ya está tomado y me voy a hacer algo interesante por otro lado, y ahí puede haber más diversificación. ¿me y
0: que me entierre el algoritmo de Steam, sí.
1: De, de, sí, pero... Ya hablamos de eso, es otra discusión <risa> aparte, y sí. la gente que busca esas experiencias las encuentra por otros lados. ¿no? Sí, seguro. Eh, pero bueno, nada, me parece a mí que, que... O sea, el impacto de algo tan grande solo hace... Eh, no, hace muchas cosas, no solo hace una cosa. Hace muchas cosas, pero entre ellas una que hace es destacar más cuando algo di diverge. ¿no? Cuando algo Seguro. es distinto sí, sí, sí. y más único. Y eso a veces lleva a que sea el, el siguiente boom, ¿no? Tipo, ah, mira, este hizo algo distinto. Eh, vamos todos para allá. <risa> Listo. Claro. Eh, pero bueno, nada. Eh, en su momento eh, no fue tan popular porque era un mod que era medio inestable y todo, pero medio que pasó eso con el... El DayZ, ¿no? Que también es el precursor. Sí, de todo
0: hubo un boom de eh, DayZ.
1: O sea, el DayZ llegó a mover muchas más copias del arma que el arma en sí. Y, y tuvo muchos jugadores en su momento. Creo que en el caso
0: particular del Fortnite lo que está sucediendo es que se destaca mucho más por haber transgredido las barreras normales de la industria. O sea, hay gente que jamás en su vida escuchó hablar de nada ni siquiera remotamente similar a videojuegos o su única idea de videojuegos era el Pac-Man o el Mario o lo que sea y de repente los encontrás hablando de esta cosa que se llama Fortnite eh, entonces es como que ahí es donde está el, el, el digamos el el, el Núcleo del fenómeno En decir que transgredió de tal forma Las barreras del mainstream Si querés inclusive, no solo de la industria O del, del gaming en general, sino también del mainstream Y llegó, ha llegado O sea, sin ir más lejos Hay un, un chabón que festejó con un emoticón del, Con un baile del Fortnite un, un gol en el mundial O sea, hasta eh, ese punto de, de masividad llegó
1: Sí Cosas ahí eh, primero, aunque me duela decirlo diría que está llegando a un nivel de eso de penetración en la cultura que tuvo en su momento el Doom digamos me duele compararlo con el Doom pero digo, cuando salió el Doom el Doom estaba en todos lados y, y estaba en todos lados en un momento en el que no tenías internet disponible en todos lados o sea, salía en la televisión algo que se distribuía por literal internet que nadie tenía eh, y, y era un fenómeno que se hablaba en todos lados y jugaban todos los pibes. Y la gente faltaba al colegio para jugar. Y tipo. Y el, el debate de la violencia y toda la bola, ¿no? Eh, mm -hmm. Entonces, digo, está llegando a ese nivel que es cierto que decís que es mainstream mucho más allá. Y, y la gente está fijándose qué mierda es esto que mi hijo no para de hincharme las pelotas. Sí. Y, y conociéndolo. Como el Minecraft también. El Minecraft lo hizo también. Eh, ahora. Lo que decís del baile del chabón y qué sé yo, eso es una discusión aparte, porque por ahí el chabón hizo un baile que existe y que los del Fortnite lo pusieron ahí, porque Puede ser, son sí. todos bailes ridículos que de seguro que en el WOW había uno parecido y que en otros miles de cosas, no sé, a menos que haya sido una combinación específica de bailes que solo se da en el Fortnite y esto es como, bueno, igual he sabido que muchos jugadores de muchos eh, equipos juegan. Eh, Fortnite porque lo dijeron en alguna entrevista y todo el mundo estaba hablando sobre eso y me lo enteré porque a pesar de que trato de ignorar el mundial, la gente me lo escupe en la cara la concha de tu madre, Tony Ganem. bien eh, <risa> nada eh, creo que eso es todo de lo que tenemos para decir sobre esta nota. No sí, sé qué te parece. Sí, no,
0: no hay mucho más. Es muy interesante, eh, digamos. En, en líneas generales, Superdata siempre se caracteriza por tener informes bastante pormenorizados de muchas cosas, tendencias y demás, sí, creo y que son no había dicho citados. El Sí, son citados a lo largo y a lo ancho de la gran mayoría de los sitios de noticias a la hora de publicar este tipo de cosas. Uh -huh. Este no fue la, la excepción, porque después he visto notas que han salido y este, citando varias partes de, de este informe. Pero bueno, eh, más que nada para la gente que le interesa conocer tendencias de la industria, información con respecto a eso, un buen lugar para eso es justamente Superdata. SuperdataResearch.com Así es, bien, eso
1: Bien eh, Vamos a cerrar acá el tema Y vamos a pasar a Special Move Donde les recomendaremos cosillas Como siempre Y acá estamos de vuelta en Special Move, donde tengo una sola recomendación para darles, pero Maxi tiene dos. Así que voy a arrancar yo, si te parece, con ¿Sí? la, el documental de YouTube de la gente de NoClip sobre GOG.com. Eh, ah, es un documental sobre el, la historia de God, cómo empezó y cuáles son sus filosofías y cómo llegó a donde está. Es bastante interesante. Obviamente se cruza con el origin story de CD Projekt. Que le, le dicen CD Projekt en el, en el documental porque es como se pronuncia ya supongo. Sí, eh, en polandés se dice sí. Sí. Y nada, la verdad que está muy bueno. Eh, te hace amar a los tipos mucho más. Y, eh, y te cuenta cosas muy interesantes que medio que ya sabías, pero te las remarca de una forma que es posta che, Tienen que lidiar con toda esta mierda. Sí, eh... Y muy
0: probablemente hay mucha gente que no sepa que tienen que lidiar con todo eso.
1: Claro, digo, nosotros ya sabemos, pero sí, digo, lo veo sí. y digo, la concha de la lora. Son años de negociación y de buscar código y de modear y cosas. Y... Sí, ah. La
0: parte de Lucas Arts fue un puñal, boludo. Porque es tipo, sí. estamos ahí y lo compra Disney. Y es tipo sí. ¡Fuck! De vuelta me arrancar <ríe> todo desde cero. Sí.
1: Pero bueno, eh, muy interesante el documental se llama Gog. Preserving Gaming's Past and Future um, Está ahí disponible en el canal de Noclip en YouTube este, Dejamos el link en el episodio como siempre Y Maxi, contame las dos cosas que vos para
0: Bueno, eh, por un lado tengo, eh, tengo la necesidad de recomendar El sincericidio de Arc System Works Que eh, le dio forma de canción para festejar su 30 aniversario porque más allá de que la canción rítmicamente está muy buena y participa toda la empresa, inclusive el presidente de la empresa de Arc System Works, eh, que está, como claramente lo van a ver después en el video, con una remera roja que dice presidente, por supuesto que en japonés. Eh, uh -huh. Pero bueno, la cuestión es que si ustedes le dedican atención a la letra de la canción, se van a dar cuenta por qué lo llamo el sincericí de Arc System Works. ...porque básicamente sin pelos en la lengua hablan de la cantidad de horas de laburo que tienen por día... ...de que no se toman vacaciones, de que no existen los días por enfermedad... ...de que este, laburan, duermen, comen y viven eh, toda su vida en la oficina... ...y que no llegan nunca a sus casas y todo ese tipo de cosas. Eh, por supuesto que hay chistes en el medio y lo hacen divertido... ...pero cuando este, pasas un peine un poco más fino te das cuenta de que los chabones están diciendo... Video games is fucking hard. Entonces, eh, sí. sépanlo para la gente que quiere hacer jueguitos, sobre todo a, nive a este nivel de, de exigencia y de profesionalismo. Y tengan en cuenta también que es una empresa que está festejando 30 años de existencia en la industria, como es Arc System Works. Así que vean el video, disfruten la música, pero lean la letra y sepan que video games is hard. Entonces eh, eso por un lado y ahora pasando a lo que me llenó el corazón de alegría y felicidad esta semana es que el ser humano más bello internamente de la existencia del hombre que es el señor Jeff Goldblum no solamente va a tener una serie, de la cual eso fue lo que leí la noticia en el feed que la compartiste vos y la compartió Nico también, que eh, va a haber alguien que le va a pagar por estar según la nota profesionalmente sorprendido por cosas lo cual es una, sí, una frase que me llena de felicidad porque es increíble eh, pero además también tiene dos videos de uh, una miniserie que se llama cooking with Jeff Goldblum eh, alias lo mejor que nos pasó a todos nosotros ever porque es Jeff Goldblum yendo a comprar los materiales para cocinar una receta con un invitado sorpresa y las interacciones con la gente de ese famoso supermercado barra local que le provee los, este, las materias primas para después realizar la comida y es fantástico, yo no te puedo explicar lo <ríe> feliz que ves ese video porque estás con una sonrisa de oreja a oreja durante los 12 minutos que dura cada uno de los videos y si no les pasa nada, tienen plomo en las venas con eso, porque es absolutamente entrañable, adorable, y lo quiero abrazar mucho a ese hombre.
1: Voy a tener que, que verlos porque no tengo idea de nada de lo que recomendaste. ¿Qué onda? Todavía. Bien, Pero perfecto. bueno, eh, eso ha sido todo, así que vamos sí, a tener que decirles voy la... cómo hace la gente para seguirnos.
0: En ese exactamente en eso mismo estoy, porque pueden ir a iTunes, donde escribiendo Spreech News todo junto puede aparecer ahí nuestro feed, donde si le dan al botón suscribirse en su dispositivo más anátil, de preferencia todos los martes a las 0.30 horas van a tener disponible el podcast de la semana. También pueden pasar por archive.org donde también escribiendo Spreadshot News podcast todo junto y sin acentos van a tener acceso a la diatriba de eh, capítulos y cosas que hemos publicado a lo largo de este tiempo. Y por último, SpreadshotNews.com barra podcast, que es el feed de nuestro podcast. Eso se lo pueden copiar y pegar en cualquier Cualquier dispositivo, eh, cualquier reproductor de podcast o eh, de RCS de su elección. Eh, la videomagia, como siempre, en youtube.com barra Sprecho News TV está no solamente la playlist de lo que sobra de Sprecho News sino también varias otras playlists de lo que hemos ido jugando a lo largo de este tiempo. Ya sea solo, ya sea con invitados, ya sea los famosos Ultra Beams que una, en una época supieron existir. Eh, está todo ahí, así que pasen, vean, disfruten y demás.
1: Bien. Sabiendo todo eso, gente, los esperamos la semana que viene. Esperamos que nos dejen más comentarios y que nos sigan acompañando en estas desventuras eh, cósmicas eh, videojuegales. Y nos vamos a retirar a disfrutar de nuestro fin de semana de distintas formas que suelen tener más responsabilidades de las que querríamos, pero menos sí. de las que tenemos en la semana. Sí. Y, idealmente, al menos. Y eh, vamos a. Eh, nada, hacer eso, hagan lo mismo sean felices eh, y sean gracias con su vida y jueguen el jueguito exactamente bien, perfecto, yo también
0: eh, así que nos vemos la semana que viene
2: Whoso pulleth out the sword from the stone and anvil, is the true born king of all Britain.
0: Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshirt News. Hoy les traemos Rick Wegman con Arthur.